0: Er will kein Märchen erzählen, sondern das Märchen vom reichen Land entlarven. Der Ökonom Dr. Daniel Stelter behauptet, dass die Politik uns ökonomisch ruiniert. Und das schreibt er nicht nur auf seinem Blog Think Beyond the Obvious, sondern jetzt auch in seinem Buch mit dem Titel Das Märchen vom reichen Land. Ich darf mich jetzt mit ihm darüber unterhalten. Hallo Herr Stelter, nach Berlin.
1: Hallo, nach München.
0: Herr Stelter, zehn Kapitel harscher Kritik am ökonomischen Führungsstil unserer Regierung. Ein Kapitel mit der Überschrift, so sanieren wir Deutschland. Woher stammt Ihre Expertise zu einem hochkomplexen und immens großen Thema?
1: Na gut, ich habe jahrelang als Unternehmensberater gearbeitet, mache es immer noch, war bei einer der führenden Unternehmensberatungen weltweit tätig und habe besser vielleicht einen etwas nüchternen Blick. Man kommt rum, man sieht nicht nur Deutschland aus Deutschland heraus, sondern wenn man in der Welt reist und es mit anderen Ländern vergleicht, gerade auch in Asien, wo doch sehr viel passiert, wo viel investiert wird, wo viel gemacht wird, um in Bildung zu investieren, um in Infrastruktur zu investieren. Und dann zurückkehrt nach Deutschland, dann fragt man sich manchmal, was unsere Themen sind. Man fragt sich, was unsere Prioritäten sind. Und man muss schon zu der Erkenntnis kommen, dass man feststellt, dass man einer gewissen Illusion hier unterliegt. Dass man denkt, weil es uns gerade wirtschaftlich sehr gut geht, was unstrittig der Fall ist, dass das a. nur unser eigener Verdienst ist und b. dass es ewig so weitergeht und dass man halt deshalb c. nicht mehr tun muss, um sich in Zukunft mehr anzustrengen und die Grundlage dafür zu legen, dass der Wohlstand, den wir jetzt genießen, eben auch erhalten bleibt.
0: Mhm. Sie werfen der politischen Führung in diesem Land vor, die grundlegenden ökonomischen Dinge nicht zu verstehen. Nämlich beispielsweise den Unterschied zwischen der Flussgröße und der Bestandsgröße. So ja, aber ich meine,
1: es gibt einen Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das kennen wir alle. Ganz genau, das ist, ja so zu ja, das ist nicht so schwer zu verstehen. Ja gut, das ist nicht so schwer zu verstehen. Es ist richtig, wir alle wissen, was wir verdienen. Wir sehen unseren monatlichen Gehaltsausweis. Wir wissen vermutlich auch, wie viel Vermögen wir haben. Wir wissen, was wir auf dem Sparbuch haben, Lebensversicherung. Vielleicht hat man noch eine Wohnung, eine eigene. Dann ist schon die Frage, wie viel ist die eigentlich wert? Und auch was unsere Rentenansprüche sind, Pensionsansprüche sind, das ist auch nicht mehr so richtig ganz klar. Aber im Prinzip haben Sie recht, man kann das eigentlich schon ganz gut wissen. Bei der Politik ist es so, die Politik bilanziert ja anders. Die schaut immer nur auf Einnahmen und Ausgaben. Also beispielsweise, wenn wir die schwarz Null-Diskussion betrachten, dann sagt man, jawohl, wir sind ganz toll. Wir geben in diesem Jahr weniger aus, als wir an Steuereinnahmen einnehmen. schwarz schwarze Null. Wenn der Staat aber bilanzieren würde, wie ein normales Unternehmen, würde man nicht nur sehen, was heute eingenommen wird und ausgegeben wird, sondern man würde auch sehen, was die zukünftigen Lasten sind. Also Versprechungen zum Beispiel, so, weil für uns ja beide Renten, da gibt es eine Versprechung, wo drin steht, ja wohl in Zukunft wird das Rentenniveau nicht unter das und das absenken und sie haben Kinder, bekommen so eine Zulage und andere Dinge, das heißt, da gibt es Versprechen. Aber für diese Versprechen hat ja keiner vorgesorgt. Das heißt, es gibt nicht irgendwo, wie bei äh, Dagobert Duck, einen Geldspeicher, wo die Regierung das Geld hat, sondern es ist im Prinzip ein Versprechen zu Lasten zukünftiger Abgaben- und Steuerzahlern. Das muss man ganz klar sehen. Und wenn wir das sehen, dann muss man sagen, oh, oh, wir sind gar nicht so reich. Und wenn Sie mich jetzt so in diese skeptische Ecke stecken, es gab gerade letzte Woche eine neue Studie des Internationalen Währungsfonds, die eben vorrechnet, dass Deutschland eigentlich mit zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Einfach deshalb, weil bei uns die Infrastruktur in keinem guten Zustand ist, weil der Staat fast kein Vermögen hat, aber erhebliche verdeckte Verbindlichkeiten. Und andere Länder, nehmen wir mal als Extrem, Beispiel Norwegen. Norwegen hat mit dem Staatsfonds ein riesiges, großes, global diversifiziertes Vermögen mit Aktien, Anleihen, Immobilien. Das ist ein sehr reiches Land und wir, die wir zwar Exportweltmeister sind, haben davon eigentlich nichts, weil wir eben entsprechend nicht vorgesorgt haben.
0: Mhm. Das kann man jetzt erstmal nachvollziehen. Da muss man, glaube ich, aber auch nochmal drüber nachdenken. Ich würde jetzt gerne auf den Sozialstaat kommen. Das ist ja der Gegenpart sozusagen, der nicht mit Vermögen vorsorgt, sondern eben genau diese Versprechen macht, von denen Sie gesprochen haben. Ja. Unser Sozialstaat ist der Bevölkerung ja wichtig, nicht zuletzt. Deshalb ist ja Deutschland auch attraktiv für verschiedene Zuwanderungen. Da setzen jetzt von Ihnen wieder zwei Kritikpunkte an. Fangen wir jetzt mal mit den Sozialabgaben an. Sie sagen, die sind zu hoch.
1: Ja gut, das also erfahren wir erstmal. Also Sie meinen wahrscheinlich Sozialleistungen sind so hoch. Ich glaube, der Punkt ist folgender: Das Erste ist, wenn unsere Politiker sich hinstellen und sagen, wir haben die Rente sicherer gemacht, wie vor ein paar Wochen geschehen dann haben Sie eigentlich gar nichts getan, die Renten sicherer zu machen, sondern Sie haben nur beschlossen, in Zukunft einer Bevölkerungsgruppe, die aus wissen bisschen obstrus ist, weil nicht klar es wer, mehr Geld wegzunehmen, um einer anderen Bevölkerungsgruppe im Klartext den Rentner mehr Geld zu geben. Und Verstehen Sie mich nicht falsch, ich gönne jedem Rente, der lange gearbeitet hat, und gar keine Frage, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, damit haben Sie die Renten nicht sicherer gemacht, sondern Sie haben nur eine Umverteilung vorgenommen von vorhandenem Wohlstand. Wenn Sie die Renten wirklich sicherer machen wollten, dann würden Sie eben ins Bildungssystem investieren. Sie würden in die Infrastruktur investieren. Jetzt telefoniere ich mit Ihnen, Sie sind im glücklichen München. Und da muss man ganz klar sagen, wenn Sie in München sind, dann geht es Ihnen viel besser als im Rest der Republik. Ich wohne in Berlin, ich kann Ihnen sagen, das Schulsystem ist ein Problem, ein massives Problem. Die Infrastruktur ist ein Problem. Das heißt, wir haben hier in der Tat es damit zu tun, dass wir die Zukunft nicht vorsorgen. Das heißt, ein Politiker, der ernsthaft die Renten der Zukunft sicher machen möchte, der würde sicherstellen, dass wir ähm, in unsere Zukunft entsprechend investieren. Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung sind die Stichworte und genau das passiert nicht.
0: Und das fällt bei Ihnen quasi unter Vermögen.
1: Das ist Vermögen, selbstverständlich. Genau. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich unsere die Qualität unserer äh, des sogenannte des Bildungswiesen steiger, damit sichere ich auch zukünftige Einkommensgenerierung und Vermögen, ganz klar. Mhm. Das ist der erste entscheidende Punkt, dass man wirklich sagt, wir müssen eben davon loskommen zu sagen, wir verteilen eigentlich nur, um wir konsumieren eigentlich nur hinzukommen. Wir müssen eben Richtung mehr das sicherstellen, dass wir auch in Zukunft in der Lage sind, entsprechend unseren Wohlstand zu verdienen. Und das passiert eben zurzeit seit Jahren nicht. Und das ist ein massives Problem.
0: Mhm. Also den anderen Punkt, den ich ansprechen wollte, in puncto Sozialstaat.
1: War die Migration.
0: War die Migration. Zuwanderung ist ja nicht gleich Zuwanderung. Aus ökonomischer Sicht halten Sie es ja für ein falsches Argument, dass die Zuwanderung unseren demografischen Wandel auffangen könnte. Warum?
1: Das ist aber so, Sie müssen zwei Annahmen treffen oder drei Annahmen treffen. Sie müssen sagen, okay, die Zuwanderer, die zu uns kommen, die müssen im Schnitt mindestens so produktiv sein wie die bereits hier lebende Bevölkerung. Das heißt, der Anteil derjenigen, die arbeiten, also die Erwerbsbeteiligung, muss genauso hoch sein wie bereits die vorhandene. Und pro Kopf müssen sie so viel verdienen wie im Durchschnitt die bereits vorhandene Bevölkerung. Haben wir eine Zuwanderung, wo ein geringerer Teil Erwerbsbeteiligung ist, und wo weniger verdient wird, dann geht die Rechnung nicht auf. Das heißt, wenn wir glauben, den Sozialstaat erhalten zu können, indem wir auf Zuwanderung setzen, müssen wir die Annahme formulieren, dass wir entsprechend qualifizierte Zuwanderer haben. Selbst wenn wir das hätten, und wir haben es ja nicht, selbst wenn wir das hätten, haben wir das Problem, dass auch Zuwanderer alt werden. Das würde man gerne vergessen. Das heißt, wenn man das so denkt, dann muss man nicht nur heute entsprechend qualifizierte Zuwanderer anlocken, sondern muss auch in der Lage sein, es in der Zukunft zu tun, um sozusagen, wenn die alte werden, das auch zu ersetzen. Und das dürfte in einer Welt, wo wir nicht die Einzigen sind, die das Problem haben, schauen Sie, ähm, weltweit haben Länder demografische Probleme, wird es uns schwerfallen, Weshalb ich in meinem Buch auch die These aufstelle und sage, statt verzweifelt zu versuchen, das über Migration zu lösen, das Problem, wäre es vernünftiger, zum einen natürlich die inneren Ressourcen zu mobilisieren, längere Arbeitszeiten, und anderes. Alles unpopuläre Themen, aber das müssen wir leider so ansprechen. Und zum anderen auf Automatisierung zu setzen, wie das die Japaner machen. Die Japaner haben eine sehr geschlossene Gesellschaft, setzen aber sehr deutlich auf Automatisierung und Roboter und machen daraus nicht ein Problem, wie das bei uns oft diskutiert wird. Aber ich glaube, gerade Gesellschaften wie unsere, die vor einer Schrumpfung stehen, würden enorm davon profitieren, diese Technik zu setzen, weil das ohnehin bald alle Länder tun werden. Wer es am frühesten macht, kann es am besten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, andere Länder hätten auch das Problem mit dem demografischen Wandel, überall auf der Welt steigt aber die Bevölkerung. Kann man da nicht anders umschichteln?
1: Wir haben in der Tat, haben wir natürlich eine ungleiche Entwicklung. Wir wissen alle, wir haben in Afrika eine deutliche Bevölkerungsexplosion vor uns, in Asien auch noch, wobei dort durch die einkindpolitik in China schon eine Umkehrung eingesetzt hat, also im gesamten Kontinent es gibt es natürlich Länder, die noch stärker wachsen. Aber die westliche Welt ist ganz klar stets vor einem Punkt der demografischen Stagnation, des Rückgangs. Und damit haben wir in der Tat einen Wettbewerb aller Länder, um Zuwanderer, aber eben um qualifizierte Zuwanderer. Weil wenn sie einen Sozialstaat erhalten wollen, können sie das nur tun mit qualifizierter Zuwanderung. Wenn Sie Zuwanderer äh, ins Sozialsystem zulassen, dann mögen sie vielleicht rein mengenmäßig den Bevölkerungsrückgang aufheben. Sie beschleunigen aber den Niedergang in der im Wohlstand. Einfach deshalb, weil sie das Geld im Vermögen, im Wohlstand mit noch mehr Leuten teilen, die nicht entsprechend einen Beitrag leisten, diesen zu erwirtschaften.
0: Mhm. Wenn in Deutschland Zuwanderer kommen, dann sind das zum Teil auch Flüchtlinge. Sollte das nicht ökonomische Gründe haben, sondern soziale? Wie sind denn Ihre ökonomischen Argumente mit den sozialen vereinbar? Immerhin sind das flüchtende Menschen.
1: Ja, es ist so ganz klar, ich argumentiere wirtschaftlich. In meinem Buch mache ich auch den Hinweis darauf, dass ich sage, ja, ich argumentiere bewusst aus wirtschaftlicher Perspektive. Natürlich gibt es eine, ich würde es nicht sozial, ich würde es humanitäre Aufgabe nennen. Da müssen wir aber beide uns auch ganz klar, können wir nicht physisch machen, aber in die Augen schauen und müssen sagen, na gut, wenn wir ehrlich sind, welcher Anteil der Zuwanderer in den letzten paar Jahren hat denn wirklich auch Anspruch auf Asyl gehabt? Und wir wissen, dass es ein verschwindend kleiner Anteil gewesen ist, der Menschen, die zu uns gekommen sind. Die meisten haben im Prinzip den Begriff des Asyls genutzt, um auf diese Art und Weise eigentlich eine Migration zu vollziehen, in unser Land, auch da kann man sagen, gut, es wäre besser, wir hätten einen ordentlichen Mechanismus für Zuwanderung, weil wir den nicht haben, wird im Prinzip das Asylrecht in letzter Konsequenz missbraucht. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass darüber, ja, darüber kann man lange diskutieren. sollten das wir jetzt an nur. der
0: Stelle nicht mehr diskutieren, dann kommen wir lieber auf das Ökonomische nochmal zurück. Sie stellen in Ihrem Buch ja auch die Industrie auf den Prüfstand Verstehe ja. ich Sie denn richtig, dass Sie die bestehenden und subventionierten Industriezweige wie Automobilbranche, Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik und Chemie für veraltet und wenig innovativ halten? Ist das das, was Sie vorhin meinten mit der Technisierung? Nein, Moment? ich
1: glaube, nein, das ist aber so unsere Industrie. Wir haben es geschafft, unsere Industrie immer gut anzupassen. Man müssen nämlich eins wissen, die Schlüsselindustrien, von denen unser Wohlstand abhängt, die stammen alle noch aus der Kaiserzeit. Nicht? Maschinenbau, Auto, Chemie, Sie haben es genannt, die gab es alle vor 100 Jahren schon. Wir haben es geschafft, diese Wirtschaft, diese Industriezweige zu erhalten. Nur stehen auch diese vor einem erheblichen Umbruch. Ich meine, Auto brauche ich Ihnen nicht zu so erzählen. Denken Sie an die Dieseldiskussion, denken Sie an Elektroautos und anderes. Da stehen wir vor einem massiven Umbruch. Und es ist nicht ausgemacht, dass unseren Herstellern es gelingen wird, diesen Wandel zu vollziehen. Und selbst wenn es ihnen gelingt werden sie viel weniger Arbeitsplätze anbieten als heute. Einfach deshalb, weil Technologie eine andere ist. Vor dem Hintergrund haben wir in der Tat es zu tun mit einer, einer Wirtschaftsstruktur, wo es uns nicht gelingt, die neuen Industrien, denken Sie an IT-Technologien und anderes entsprechend zu entwickeln. Und auch da droht uns in gewissermaßen ein Schock, wenn sozusagen die Entwicklung sich nicht mehr so positiv für uns darstellt, sondern die anderen Branchen definieren, die Zukunftstechnologien dominieren und wir entsprechend nicht mitspielen auf weltweiter Ebene. Das geht übrigens wieder zurück zum Thema Bildung, wo man ganz klar sagen muss, unser Rückgang der qualifizierten, gerade im Mathematikbereich, schlägt sich dann entsprechend auch nieder über die Jahre.
0: Also das, was Sie geschildert haben, ist ja zugänglich, wissensmäßig zugänglich. Die meisten Deutschen haben trotz allem das Gefühl, in einem reichen Land zu leben. Woher kommt denn diese Einkommensillusion?
1: Die Einkommensillusion kommt daher, weil wir gerade eben eine Sonderkonjunktur erleben. Zum einen die angesprochenen Industrien, die wir haben, die profitieren natürlich ganz enorm von der Globalisierung in der Welt. Da wird Maschinenbau wird gebraucht, Chemie wird gebraucht. Sobald der Wohlstand steigt, kauft man auch gerne deutsche Autos. Das ist alles sehr gut super, sollte uns auch freuen. Zum anderen haben wir aber natürlich auch Sondereffekte. Ich meine, denken Sie an den schwachen Euro, wir hätten den d mark noch, hätten wir einen viel härteren Wechselkurs, das heißt, wir haben damit eine Subvention, eine, eine Erleichterung unserer Exporte. Und auch im Zusammenhang mit dem Euro, die EZB ist ja aufgrund der verschleppten Eurokrise gezwungen, das Geld billig zu halten, wie heute wieder gesehen. Das heißt, Nullzins und Nullzins belebt natürlich eine Wirtschaft, die gut da steht, nochmal überproportional. Das heißt, wir haben einen Scheinboom. Und dieser Boom ist aber nicht nachhaltig.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir trotzdem nochmal, Sie haben den Euro und, und die Eurozone schon angesprochen, aber zum Schluss würde ich... Trotzdem nochmal Sie auf dieses Minenfeld lassen. Bei der Verteidigung Europas und dem Europa unterstellen Sie ja, dass das Friedensargument vorgeschützt sei und dass der Regierung lediglich um Absatzmärkte ginge. Wie erklären Sie denn das?
1: Ja, gut, ich habe es nicht alles formuliert, dass Sie es formuliert haben, aber der Punkt ist halt der dass man sehen muss, dass die entscheidende hohe Sache für Kriege ist immer die demografische Entwicklung. Das heißt, ein sehr hoher Anteil junger Männer, so muss man es einfach leider sagen, ein sehr hoher Anteil junger Männer geht tendenziell mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Kriege, Bürgerkriege und ähnlichem ein, ein, einher. Das erklärt übrigens auch das, das Problem, was wir sozusagen sehen weltweit, wenn Sie gucken, wo gibt es Bürgerkriege und anderes, Afghanistan, Irak, sonst wo sehen Sie, entsprechend liegt es an der demografischen Entwicklung. Da ist mein Punkt ganz einfach der, dass in einem Europa, was eigentlich eher vor einer Vergreisung steht, wo wir die tiefe Geburtenraten haben, da gibt es keine Kriege mehr, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung. Das heißt, wir brauchen die EU nicht, um den Frieden zu sichern. Was für uns die Frage ist, natürlich sollten wir kooperieren, natürlich sollte Europa zusammenstehen, auch dass das nicht missverstanden wird, weil wir als gemeinsam eine größere Stimme haben im, im weltweiten Kontext. Auf der anderen Seite muss man mal auch sehen, dass der Euro, so wie er jetzt strukturiert ist und wir, wenn wir die Zeit nicht haben, über Italien zu sprechen, schon sagen muss, dass das im Prinzip eine tickende Zeitbombe ist, die dann, äh, sollte sie nicht rechtzeitig entschärft werden, nochmals entlarven wird, dass wir eben eine Illusion anhängen, im reichen Land zu leben. Das tun wir eben nicht.
0: Sagt Dr. Daniel Stelter, Autor des Buchs »Das Märchen vom reichen Land«, »Wie die Politik uns ruiniert«, das im Finanzbuchverlag erschienen ist. Vielen Dank, Herr Stelter. Genau. Danke für das Interview.